0: Hola y
1: bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una
0: misma afición. ¿Qué pasa,
1: chaval? Hola, muy buenas tardes, noche, bueno, más bien noche ya. Don Diego, ¿cómo está usted?
0: Bien, dentro de lo que cabe, bien, no me voy a quejar porque además de que no sirve de nada no trasciende <risa> sobre sobre temas que no tienen nada que ver con el podcast sí te puedo decir que bueno además de que estamos con seguimos en, en, con el tema del covid y parece ser de que la cosa se está complicando que podemos rebrotes, pues hay un poco de preocupación con el tema y dicho esto que no tiene nada que ver para hacer las presentaciones ya que tú eres un nuevo integrante de <risa> del equipo de este... Este embrollo que se me ha ocurrido a mí, la feliz idea de inventarme y de, de enrearos a todos y cada uno de vosotros, pues te voy a decir lo mismo que he hecho con, con todos, ¿no? Eh, si tú tuvieras que presentarme a mí, a alguien, y decirle quién soy o cómo soy o cómo me llamo, ¿cómo lo harías? ¿De qué nos conocemos? Tú y yo nos conocemos a través de un grupo en el que
1: una vez me metieron por sorpresa, que yo no lo esperaba, que fue el famoso grupo de los peluzos que tú ya has comentado aquí en tus primeros episodios con Antonio, con nuestro querido Antonio Guitart. Ahí me metieron, yo conocía a la mayoría de los componentes del grupo, excepto a dos o tres. No es que seamos muchos tampoco, pero conocía al 60% del grupo. No conocía a David y no te conocía a ti en ese momento. Aunque por casualidades de la vida, porque el mundo es muy pequeño también, tú sí conocías a gente de donde yo vivo, de Hinojo. Conocías a Rafaelín y conocías al suegro. Y probablemente a partir de ahí hablamos, empezamos a hablar que además llegaste hasta presentarte en la feria y yo no te vi esa noche. Estábamos aquí los ¿no? dos. Ese fue cuando yo te conocí. Hace ya unos añitos. No muchos tampoco, ¿eh? pero sí, ese fue el momento. ¿Cómo te presento yo a ti si te tengo que presentar a alguien? De la forma más natural posible, porque a ver, somos muy amigos, nos llevamos muy bien, nos hemos reído mucho, hemos comentado muchas cosas, hemos viajado. Punto, no todo lo que nos hubiera querido, pero diría, señor, este es mi amigo Diego, alias el vampiro, reside en Huerva, tiene un hierro fabricado en Alemania, eh, bueno, fabricado en Alemania. El motor lo hacen en China. ¿Qué dice usted? Pero bueno, igual. Pero el fondo es muy buena persona. <risa> La puñita siempre, Diego,
0: tú sabes el cachondeo que nos faltes. Ya, 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 y que nos faltes. Voy a empezar con lo de que el motor no está fabricado en Chile el motor se empezó a fabricar en China creo que a partir del 2012 la mi modelo es del 2008 que fue una de las primeras y sigue siendo un motor rota fabricado y, y ensamblado en Alemania entonces, pues, aquel he entonces sí, pues, sí que, pero sí que para el 2008-2009 ya empezaron a fabricarse modelos en, en, en China el modelo F650GS pasó a denominarse G650GS, el motor monocilíndrico. Correcto, correcto. Es decir, es el Long thing 100%. Y batizando esto, voy a, a responder a la pregunta de un bate que te he hecho. Pues tal y como tú has comentado, pues resulta de que yo, que yo aparecí también en, en un grupo que de hecho ni siquiera recuerdo exactamente quién no es el administrador realmente de, del grupo de ATPC Peluzos. ATPC,
1: siglas de un... Una frase que se utiliza mucho cuando uno está muy harto y cansado de algo. Cuando dice el Refrán que es un buen entendedor, pocas palabras bastan
0: no hay más que coger las letras, ¿eh? por separado. Y anda con no eso corriendo esa frase cuando uno está ya hasta los mismísimos kinder. Hombre, es una válvula de escape. Y tanto. Yo tampoco conocía a muchos de los integrantes. A David creo que no lo conocíamos en aquel entonces, no nos conocíamos. Eh, a Mateo tampoco lo conocía, que claro, ya luego cuando nos fuimos integrando en el grupo, pues. Ya me sí, sí. fui poniendo caritas, luego nos ponemos fotos y más o menos fui poniendo caras y nombres a cada uno de, de nosotros. Así que uno conocía a Sus a Antonio Vital, eh, Alpiti Piti por supuesto, que, que de hecho lo teníamos también en otro grupo que yo tenía anterior, donde estaba el que por el que se puede decir que yo os conozco a todos vosotros, que es eh, Israel Sorrentino. Sí, A Irra lo conozco yo,
1: yo creo que te lo he contado alguna vez. A Irra lo conozco yo desde que teníamos 14 años. El año pasado, ¿no? No sé si lo sabías tú. A Irra, lo conozco yo, a Irra, su hermana Mari, desde los 14 años. Porque éramos de la misma pandilla en Matalascan. Así que fíjate tú es ese hace tiempo que conozco yo a Cienpresentables.
0: <risa> <risa> y a su de señora, a que también era de la pandilla. su señora es mejor persona incluso que todavía que, que el Irra. Isa para comérselo. Es una tía extraña. Menos, menos mal que Elira ni tiene tiempo ni escucha estas cositas. <risa>
1: bueno, eh, yo me alegro de que esté moliado porque además es un tío que trabaja como un animal. Y es, una, sí. es del que siempre me alegraré que le, que le vayan las cosas bien porque se lo está currando. Se lo ha ocurrido siempre.
0: La última vez que hablé con Isa fue para que ella me comunicara de que, de que había cogido otro negocio y digo, hombre, si la idea no era. A ver si no me equivoco. ¿La idea era trabajar menos o.? <risa> Eso le decía ya mi marido, que la idea era. Trabajar menos, no coger más negocio para trabajar.
1: Sí, 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 sí. No, pero al final los autónomos somos así de gilipollas. vampiro siempre nos estamos buscando una excusa para tener un poquito más de trabajo o por lo menos para estar ocupado y no darle tantas vueltas a la cabeza. Que como te pongas a pensar algunas veces vienen los finales de mes y te pones muy nervioso. ¿Qué pasa? ¿Que en casa
0: no tenías que fregar platos ni, ni pintar? Llegamos muy cansados, muy cansados, muy cansados. Cansado. <risa> <risa> a mí no me da tiempo. <risa> a todo esto, Gonzalo... Tú, además de que nos conocemos por el grupo de, de moto, tú te dedicas, a, entre otras cosas, a todo lo que tenga que ver con ruedas. Efectivamente.
1: Esa es mi profesión. Desde que mi papá montó el negocio hace cuarenta y tantos años, pues nos dedicamos al mundo. Principalmente nos dedicamos al principio de los tiempos al, únicamente al neumático. Como cualquier taller que empezaba, no estabas más... O sea, tu especialización era esa. Luego, con el tiempo, el mundo va cambiando, los negocios también, y te vas adaptando y vas diversificando las cosas que ofreces en tu negocio. Pero sí, mi, mi especialidad,
0: podemos decirlo, es el mundo de neumáticos. Y además que me gusta mucho, a mí me apasiona. Y no solamente neumáticos para coches, motos, vehículos agrarios, eh, camiones, lo que haga falta. Lo que haga falta. Si los inventan para barco, también.
1: <risa> me gustaría verte cambiando un neumático de un tanque. Hostia, pues estaría guapo, ¿eh? Estaría <risa> guapo, ¿eh? Cadenas, perdona, cadenas de goma hay, ¿eh? Yo no he tenido todavía el gusto de montar unas, pero
0: las hay. De eso te iba a comentar, que yo por mi trabajo, yo he montado todo tipo de vehículos y de hecho yo he trabajado con máquinas de cadena pero en lugar de cadenas de hierro lleva cadenas de goma para no dañar el asfalto efectivamente como tú eres un gran erudito en temas de neumáticos pues siempre acudimos a ti para, para preguntarte el, las mil y una preguntas que pues, solemos tener sobre los neumáticos oye, ¿qué tal va este neumático para nuestra esta moto? ¿qué tal va este neumático para esta otra moto? Eh, y claro, tú siempre tienes respuesta porque entre otras cosas sabemos que además de que tú eres profesional en el gremio cuando hay un curso cuando hay un evento cuando siempre te estás viajando y estás moviéndote para saber cómo va los nuevos, los nuevos neumáticos las nuevas dimensiones los nuevos componentes compuestos, compuesto etcétera además de que hemos salido en moto que te gusta salir en moto siempre que puedes le te da la como a cualquiera que tiene moto <risa> claro, tiene, y, y, y que tiene tiempo y puede disfrutarla hey. que no es lo mismo ni por ese orden
1: no 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 el tiempo es un bien escaso de estos tiempos que no
0: dígase y con esto de meterle una puñita al, a papá Peluso que siempre tiene tiempo que lo de estar prejubilado es lo que tiene. Digo. ¿Has visto cómo he hecho énfasis
1: la palabra tiempo? Sí, porque él tiene tiempo. Él mide el tiempo, lo, lo mide de otra forma distinta al resto de los mortales. tiempo y ese tiempo lo aprovecha y tiene que tener unos callos en el culo de montar en moto que yo, de verdad, don Antonio, es impresionante. Siento, siento envidia sana, ni más. Sí, ni yo, ¿Eh? yo también, aunque algunas veces le demos mucha leña, pero bueno. Lo que te he dicho, entre el
0: cachondeo que no falta. Hombre, entre pues, nosotros que Como también, también comentar de que además de gustarte salir con, con las motos como que, del tipo que tenemos nosotros, que ahora nos va a contar qué motos tiene, eh, también le das al, al, al tema del enduro. Sí, yo. En sí. ese sí. es el que llevo más tiempo. Yo siempre he sido motero de campo. Pero
1: claro, como a cualquiera que le gusten las motos, eh, una te puede gustar un poco más que la otra, pero al final te gustan todas. en toda la boca. ¿Vale? Es lo que dice uno cuando sale a la calle, empieza a ver muchachas guapas y dice, coño, me gustan todas. Pues las motos igual, a mí me gustan todas. Empecé con la con una 125 de Cross en el lejano año de
0: 1994. Que uno
1: tiene una edad Sí, ayer por la tarde. De ahí, salté tres años después a mi primera moto de enduro, que fue una Gas Gas 200 F del año 2000. Y en 2005 me compré otra y desde entonces una tras otra. Hasta actualmente que tengo dos, también de la marca Gas Gas. Parece que me persigue la marca, pero es lo que tengo. Marcas de la. Motos de la marca Gasgas. ¿Gasgas -gas española o estoy yo equivocado? Gasgas, -Gas, mientras no se demuestre lo contrario, es si será española, la marca. Lo que pasa es que ahora hace unos meses. Bueno, la historia de Gasgas -Gas es muy tortuosa porque en los años 80 la crean dos señores que tienen una tienda en Cataluña. Que la tienda se llama Gasgas. -Gas. Estos dos señores son Pibernat y Casas. Que para que no le suene el nombre de estos dos señores, eran los que eran el Ronaldo y el Messi de aquella época en el mundo de la moto de enduro en España. Eran los que se repartían los títulos un año uno y otro año otro. Eran invencibles. Por aquellos tiempos con Montesa, Bultaco, Osa. Entonces montaron una tienda, les fue muy bien, empezaron a importar motos hasta que se les ocurrió crear su propia marca. Motos de Cross Calliva, la famosa moto Calliva, que los que siguen GP se acordarán de que en 500 tuvieron una presencia. No llegaron nunca a ganar un campeonato del mundo, pero tuvieron agentes de la talla de de Lawson y de John Kosinski y de randy mamola pilotando sus máquinas además probablemente fueran las motos de 500 más bonitas que se hayan fabricado no las que iba a aquí pues empezaron con estas motos luego viendo que les iba bien fabricaron su propia moto con motores tm que es un fabricante italiano muy reputado además tm precisamente creo que son los mayores fabricantes de motores para karting que hay en europa y años más tarde empezaron a fabricar sus propios motores. Y la marca pues, ha pasado por diversos momentos. Ha llegado a ser la, la marca más vendida de motos de enduro en Europa, incluso. Ha ganado muchos campeonatos del mundo. Hasta que entraron en problemas financieros. Dicen las malas lenguas que es porque los dos dueños de la marca empezaron a cansarse un poquito. A pedir subvenciones, a no invertir. Y a dejar que la marca fuera languideciendo. Hasta que hace unos meses ha sido comprada por KTM. Así mm. que en estos momentos, GasGas, gas, aunque la marca en origen es española, pertenece al grupo de Industrias Pierre, propietarios de KTM, Uskarna, Husaberg y a partir de ahora se van a fabricar en Austria. Menos las de Trial que se siguen fabricando en España. Bueno, yo no creo que sea una mala noticia al fin y al cabo porque... Bueno, todo lo contrario. Además, yo me alegro mucho porque la marca va a seguir. Una marca con historia, una marca con pedigrí, una marca con muchos seguidores y le ha venido muy bien que, que KTM la absorba porque ahora por fin va a tener una gama de motos modernas, va a tener motores de cuatro tiempos que no tenía y va a seguir viviendo, que es lo importante. Una de las que tú tienes de cuatro tiempos, ¿no? Sí, yo tengo una, que además en octubre era a los 10 años, todavía la tengo. Está a punto de venderla un par de veces, pero tío, me monto en ella, salgo con
0: ella da un paseo y me resisto. Y digo yo, Gonzalo, a ti que, que siempre has sido un tío de enduro, que te ha gustado tanto el enduro y las motos de enduro, como que te, cambiaste, bueno, no cambiaste, porque me consta de que también tienes una moto que no es ni de carretera ni es una moto de enduro. ¿Qué moto es?
1: Correcto. Yo tengo una Trim Tiger 800, de la que estoy muy contento. Sí, 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 estoy muy contento
0: con ella, pero como tú bien sabes, yo vengo de una llamada Yamaha TNR -E 660. Exactamente, que fue con la que nos conocimos y tuvimos el gusto de por lo menos salir una vez. Correcto. Eh, como te he dicho antes, como me gustan todas, pero lo
1: que estaba a mi alcance y más cercano y más me gustaba era el rock and roll, era eran las motos de enduro, Llegó un momento en el que me compré una FZR600, que fue de uno de monte de David, preciosa, que por cierto, hace poco la encontramos que todavía estaba viva en mil anuncios. Vale. Una moto que era un modelo 96, quiero recordar. Y la tuve un año, me dio por probar la moto de carretera, pero me di cuenta que aquello no era lo mío.
0: No,
1: la moto de carretera deportiva no era lo mío. Y me olvidé de las motos de carretera y seguí con las de campo. En 2008 eh, ya estaba negro, yo ya revergaba la posibilidad de comprar una motito para darme mis paseos cuando no hiciera enduro, porque en verano además es imposible entre la calor y la famosa ley de montes que te impide salir al campo desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre Yo ya tenía muchas ganas de tener una moto que me permitiera andar por carretera pero que me permitiera también andar un poco por campo porque yo la idea que tenía era bajar a Marruecos con la de enduro no iba a ser posible entonces apareció de pronto Yamaha con la Tenerife y me enamoré perdidamente de esa moto más me compré una de las primeras que llegaron a huelva blanca y roja con sus maletas sí. y es una moto que me ha dado muchas alegrías muchas y jamás nunca un problema nueve años la tuve y le hice muy poquitos kilómetros pero disfruté mucho con ella y en esas primeras salidas que hacía con ella fue cuando empecé a salir con Jesús Mari, con Piti, hoy ya Piti siempre lo he conocido porque era cliente mío, y con algunos impresentables más de allí del monte. ¡Sasca! Ahí va. La tener era muy bien, pero ya yo empezaba a notar que me faltaba un poquito de potencia, porque las carreteras de montaña es muy ligeritas, las suspensiones se lo comen todo, pero le faltaba potencia para poder cargar hoy, para, para no tener que abusar del cambio constantemente, para no tener que, que pedirle a la moto más de lo que te podía dar. Que a su paso te lleva al fin del mundo. Ahí tienes a esta pareja que está dando la vuelta al mundo con, con una Teneré. Pero ya necesitaba algo más. Algo más confortable, con un radio de acción mayor, con un motor más grande para
0: poder ir dos personas o muy cargado Y se me cruzó la Tiger por delante. Eso te iba a decir yo ahora mismo. ¿Que se te cruzó por delante? No, que casualmente la tenía tu hermano, la probaste y caíste en la tentación. Eh, la, bueno, la historia no es exactamente así mm, A mí me gustaba la Tiger Yo
1: todavía no tenía decidido Si me la iba a comprar, si no le iba a comprar Si iba a vender a Teneré o no Pero alguien vendía una Tiger 800 Me enteré en el grupo y le dije a mi hermano Que yo, hay un tío Mata las cañas que vende una Tiger nueva La moto tiene dos o tres años No tiene ni kilómetros A él también le gustó la idea, fue para allá, hablaron y se la compró Y a los dos años mi hermano No le iba a coger, se iba a cazar le hacía faltar dinerito, y yo ya había decidido que esa Triumph iba a ser mía. Ya la había probado, fui un día a recoger a Sevilla, a Camas, más concretamente, a Carrefour, las entradas para el concierto de Scorpions, en Córdoba, y le dije, y yo, la. Y con ella la hacía si la pruebo. Y entonces fue llegando que hay las redes de la moto, digo, hostia, ¿cómo anda esto? <risa> esto es un avión, esto es lo que yo quiero. Modificando la altura del manilla, que era, estaba bajísimo de mate, partía la espalda, porque esa moto, no sé por qué, la Triumph versión carretera, la de llanta 19 con manillar muy bajo y la pantalla además, ya aquí que el anterior dueño le había puesto una pantalla más alta que eso sí protegía, pero la otra la tengo que hacer guardar, no se la voy a poner ni de broma <risa> eh, un poquito más harta que el Faro de Ducati Monster pues la moto me gustó y le dije, vale cuando te vayas a deshacer de ella me la quedo
0: y mía es desde entonces y <risa> repito, contentísimo entonces eres el feliz propietario de Unai Tiger 800, que nada más que te llenas de... Felicidad. ¿Ah? Sabes que mi moto tiene nombre y está bautizada, ¿no? Sí, además recuerdo haber visto hace poco en Instagram una foto de la moto, ¿cómo se llama? Sinuosa. ¿Y eso qué significa? La carretera sinuosa es una carretera llena de curvas,
1: como también una mujer sinuosa es una mujer llena de curvas. Entonces, <risa>
0: por ahí vinieron las cosas. <risa> por ahí vinieron las cosas. Y hablando de carreteras con curvas, ¿qué se te echó de menos el domingo pasado?
1: Lo sé, no me lo digas más porque yo tenía que haber salido. Al final, pero bueno, esas cosas que tienes unos planes, no te salen y no te da tiempo a cambiarlos y ya te aguantas.
0: Pero ¿qué ganitas tengo, Diego? Pues sí, sí, sí. Yo sobre todo te eché muy, muy, muy de menos porque yo ya sabía desde por la mañana que no ibas a poder venir porque tenía temas personales como casi todo el mundo. Pero ya te digo, mmm, las carreteritas por las que no nos metió el personal y el ritmo que también era un poquito no es que diga elevado, pero yo no iba cómodo, realmente no iba cómodo un pero sí ritmo alegre sí, a ver, pero sí que yo puedo decir que disfruté mucho de, de la carretera y, de, y del buen rato que echamos y si no hubiese sido porque yo ya tenía una cita pendiente médica para el día siguiente y me tuve que volver pues hubiese echado todo el día completo como he hecho el personal y la verdad es que ay me quedé con la cosita de haber seguido un poco más pero bueno también es verdad que tenía que, que reparar una pérdida de lubricante no, perdón, de lubricantes no una pérdida de combustible bastante exagerada que tenía mi moto no sé si la has escuchado en el podcast anterior sí,
1: lo estoy escuchando el otro día
0: pero que esas cosas son así siempre hay un motivo de fuerza mayor que te impide que el día sea
1: perfecto además yo cuando consigo por fin quedar con la gente para salir como la última salida que hice yo que fue cuando fuimos al monasterio de Tentudía eh, yo iba loco, o sea, eh, la, la excusa es esa, la excusa es, vamos a ir a tu día, no, la excusa es ir a tu día. Lo que tú quieres es montarte en la moto y quedar con los amigos. Y darte el lote de rey que te pegas cuando te paras en algún sitio. Y luego lo que tú dices, termina la carretera, que yo que bien me lo ha pasado, que es sucesión de curvas, que asfalto, que al final lo que vas buscando es eso, esos instantes de vida, ¿eh? que te da esos kilómetros que estás recorriendo con tu moto. Y además con una compañía que tú deseas tener. Que uh -huh. a fin de cuentas es eso. ¿Qué hemos venido en tu día? Coño, como si hemos ido al vertedero de la esquina, da igual. O si sea, lo importante aquí es montarte en la moto y estar con tus amigos,
0: es disfrutar. Sí, sí, es vivir. Sí, sí, sí. Es sí, sí. sentirte vivo, en sentir cierto Exacto. Y haciendo algo que, que te gusta y sin sin prejuicios, sin horarios, sin, sin que te estén diciendo tienes que hacer esto por fuerza y tienes que hacer en este tiempo, que al final es la diferencia entre un hobby y un trabajo. que Es haces... lo, lo que no sé si lo dijo Antonio en uno de los
1: podcasts o, o a lo mejor en alguna conversación, pero cuando te montas en la moto no es tan malo, no te duele nada, no te acuerdas de ningún problema, no te acuerdas que el día siguiente, es lunes, ni ganas de acordarte, sino... <risas> Estás viviendo, disfrutando, quemando adrenalina o no, pero estás haciendo la cosa que, como decía Kevin Schwann, esto sí hay que apuntárselo a él, porque algunas veces Kevin tenía ataques de filósofo. Y decía, montar en moto es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. Y el hijo de puta tenía
0: mucha razón. Doy fe, doy fe de ello. Es verdad, ¿eh? yo ha sido mi válvula de escape durante muchos años y muchas, muchas veces de decir, lo estoy pasando mal o tengo cualquier problema y, y el, ese rato que estás en la moto eh, con tu historia en tu cabeza y a lo mejor más pendiente de la carretera que de tu propio pensamiento de lo, o de lo que estés haciendo o hayas hecho y mm. ese rato que, 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 que estás conduciendo, pues eres tú, eres tú sin teléfono, sin nadie que te esté presionando y, y como realmente es un hobby donde tú pues, le das rindas, suelta yo Te a lo liberas,
1: que te... te expande eh, tú en ese momento te centras en eso que te está proporcionando ese placer y ese disfrute que es tu moto, que es tu compañera. O sea, el bautizar a moto no es por capricho. Uh -huh. Yo le he puesto nombre a la mayoría de mis motos. Hombre, hasta le he puesto una pegatina y todo, para que se sepa cómo se llama, pero las otras las llamaba de alguna manera, ¿no? no uh -huh. Las la gajas, como eran amarillas las primeras, por eran margaritas, ¿vale? <risa> Y una amiga mía empezó de cachondeo con la teneré y le, le llamaba Beyoncé. Porque es harta y tiene muchas curvas. Digo, pues verdad, coño, pues Belloncé le pega. Pero que es porque tienes una relación íntima con ella, ¿vale? Uh -huh. Es una relación íntima con ella. Y además, a veces le hablas también, ¿no? Coño, mira lo que hace Valentino Rossi que se sienta en cuclillas al lado y empieza a hablarle a la moto. No es una tontería. Tú tienes una conexión con ese montón de hierros de cables y de goma que tienes delante, y esa conexión es muy fuerte. Entonces tú cuando sales a dar un paseo en la moto, estás disfrutando de una cosa que te encanta con tu mejor compañera en ese momento. Esto suena muy, a lo mejor muy rebuscado, muy filosófico, pero es que es verdad, tío. Cualquiera que le guste las motos y salga con ella, ama un poquito
0: a ese vehículo que tiene, que no es un cacho de hierro, no, es algo más. Hay que recordar de que cuando uno compraba un vehículo, ya sea un coche, un camión, una moto, en este caso las motos primero la compras con el corazón porque te llena la vista, te gusta y después ya empiezas a comparar, ver peso, dimensiones, freno, lo, potencia, lo que, lo que sea y ya luego te fiabilidad, etc. Y ya luego te quedas con, el, con la moto en sí pero cuando tú terminas de lavarla, la limpia, la seca y la, la, la ves en el garaje incluso y dices tú ¡Qué pedazo de moto tengo! ¿eh? Correcto Por eso. Cuando uno dice, voy a cambiar de moto, pues no te llena. voy a cambiar de moto, porque no te ha llenado. Y, y... He probado la moto de fulanito. Yo no pruebo motos de nadie porque si sí me gusta
1: y si sí claro, me Claro, que ese es el problema. A ver, yo las que más solo probado por ejemplo, yo las motos de, lo, de las nuestras del grupo las he probado todas, las he probado por una razón. Porque me las han traído al taller, había que ponerle zapatos a la niña, entonces la he cogido yo para probarla o para llevársela a quien me la haya traído. La de Antonio, pues la de Antonio me ha montado 500 veces. Sigo diciendo que no sé cómo Antonio es capaz de andar con eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él está enamorado. He cogido la Triumph de Juan y la 1200, me ha parecido una moto soberbia, pero sin embargo la que más me sigue impresionando sigue siendo la tan denostada de maltratada por nosotros R1200, GS de BMW. Sigo diciendo que es probablemente de largo la mejor moto que hay en el mercado por diseño, por concepto, por confort, por todo. Luego, que te guste más, que te guste menos, le cojas manía porque todo el mundo tiene una o no, hay que reconocer que BMW tiene un producto impresionante. Y yo tengo una Triumph. Uh -huh. Y estoy muy contento con ella. Pero es montarte en una BMW de la nueva y es que parece mentira que eso se pueda manejar tan bien y con tanta facilidad, con lo
0: grande que es y lo que impone. Has llegado a ver el vídeo de Isaac Feliu que comenté a Antonio, donde Isaac Feliu, este hombre, pone la moto de vuelta y media, le da una paliza literal, tanto en carretera como en, en campo, cosa uh -huh. que yo no haría, ni, digamos, ni yo ni nadie haría con una moto que ni siquiera es suya, porque es que se la, se la juega. Aparte de que él sea un erudito en su, en su, en su materia y sea muy buen piloto pero le pegó una paliza a la 12.50 que dices tú, venga ya, que es que duele, a mí no, te la pena, la... no te da pena no. <risa> a mí a la vista me duele por eso eh, digo que Uf, ese tío de... no es que yo sea es que, a ver, yo no, no he visto este vídeo tengo que verlo, está en, mi, en mis
1: en mis debes, en mis cosas pendientes pero, a ver, yo es que ojo, que el que se vea capaz de hacerlo, de coger un monstruo de 260 kilos y meterse en el campo hace barbaridades. Tío, si eres capaz y puedes hacerlo, hazlo. hazlo. Yo no lo haría. Primero porque me parece una barbaridad meter una moto. que vale tantísimo dinero en el campo que lo más fácil es que te caiga y le rompas de todo. Y además, todo lo que le vas a romper vale una pasta. Uh -huh. No es lo mismo que caerte con mi Enduro de 110 kilos o 105 kilos, que si se rompe, se rompe un cubre maleta y una cacha que protege el radiador que entre las dos valen 40 euros. ¿Vale? Sí, sí. No es lo mismo, no no el, el dolor en el momento en que te caes y le haces daño a la moto, evidentemente no tiene nada que ver en un caso y en otro Pero yo que el que no quiera hacer, que lo haga, el que quiera hacerlo, que lo haga eh, Pero es que son yo, mira, hablando de barbaridades, hay un piloto de enduro extremo que es Paul Tarres Este tío es sobrino del famoso Jordi Tarrés que en los años 80 y 90 fue múltiple campeón del mundo de trial Uh -huh. nueve títulos de campeón del mundo o sea, el tío que además revolucionó el mundo del trial, hasta que él llegó el trial era otra cosa completamente distinta a lo que hoy en día es bueno pues, este tal Paul tiene unos vídeos corgazos unos días en Instagram y en las redes sociales donde sale haciendo barbaridades con una Teneré 700 uh -huh. o sea, yo cuando lo he visto digo, no puede ser Vale, que el Paul tiene unos 90 y algo de estatura, tiene una forma física espectacular, es un piloto profesional de enduro extremo, pero hacer eso con un bicho de esos, eso está al alcance de muy poquita gente. Si tienes tiempo, busca los vídeos porque te vas a quedar helado. O sea, cosas que tú dices, la oh, una moto de esta con
0: este tamaño y este peso y esto, eso no puede hacerlo. Coño que sí se puede. Lo miraré, lo miraré. Eso es, esto es más o menos lo que decía también Antonio, que es más, el tío que es virtuoso en su materia, eh, da igual lo que le pongas delante que, que es capaz de hacerlo, yo he visto gente sí, sí. que apar aparca un camión donde tú dices, aquí no cabe un camión y te lo aparcan que me claro. quedo con la boca abierta, que el tío es virtuoso del volante. Y, y, con, que la el y con la moto pasa, pasa lo mismo, es más el indio que la flecha en este caso. Es así. Y Safferio también tiene otro vídeo que a ver si te lo encuentro y que coste de que no estoy haciendo propaganda de este hombre, pero... Me llama la atención porque yo dejé de seguirlo hace muchos años y de estas cosas que aparecieron de casualidad y bueno, le eché otro vistazo y la verdad es que me ha gustado. Pero tiene otro vídeo donde prueba tres, te, tres, tenere, tres tenere a 700 y las tres con, pequeños, con pequeñas diferencias y él mismo reconoce que mmm, da igual que tú te gastes dinero en colectores, inyección, centralitas y cosas porque bah, hay, hay poco que hacer aunque sé que hace hincapié en, la, en los neumáticos. Y el tío le pega, el tío es que le pega y da, y da igual lo que, lo que monte, es que el tío le da muy bien a la moto. Y la verdad es que también, también se ha expresado bastante bien, por eso tiene su cara, funciona muy bien. Bueno, su tienda, uh -huh. que la vida hace promoción de, claro. de. de... Eh, en definitiva, si escuchaste el podcast anterior, yo hablo muy bien de un neumático que no tiene nada que ver con esto. Eh, <risa> y yo, qué bien... Qué contento estoy con, con la STR. Yo con la STR...
1: Eh, a ver, yo tengo un conflicto con la STR, pero que al final lo he solucionado. Pirelli siempre ha hecho muy buenos neumáticos. Hoy día los tres o cuatro fabricantes importantes que hay tienen todos muy buen producto. Pero cuando me sale el STR, yo lo veo y veo que es un neumático de campo que te permite andar por carretera. Porque el concepto que Pirelli quiere darle a este neumático o sea la idea que Pirelli le quiere dar a este neumático es de un neumático que puedes andar por carretera con él muy bien pero sobre todo para utilización en el campo entonces claro cuando a mí Antonio me pregunta por él y lo quieren montar y todo lo demás le digo Antonio que yo que tú carretera haces un montón pero tu campo fuera de alguna pistita medio regular para llegar que te digo yo a una fuente a una ermita no haces a veces este neumático lo es con carretera vas a notar que le falta que te digo yo le falta agarre en curva le falta frenada en mojado pero bueno, Antonio lo puso y loco de contento. Uh -huh. Como a ver, como esto de los neumáticos de moto, yo siempre digo lo mismo. El neumático que a mí me va bien no tiene por qué irte a ti bien.
0: Exacto.
1: Aunque tengamos la misma moto, porque todo va a depender de nuestro estilo de conducción, sobre todo. Y como se hace lo decisión, siempre también, cada uno tiene un culo. ¿Vale? <risa> Entonces, a mí el neumático me puede ir muy bien y estar muy contento caso del problema, entre comillas, que hemos tenido con el Anaki de Venture, Y sin embargo a otra persona y le hace neumático rematadamente mal. A él le ha ido muy bien, a ti te ha ido muy bien, los dos estén muy contentos y a José Luis Escolar igual. Es más, en la Raider del año pasado íbamos subiendo hacia Segura de la Sierra. Una de las carreteras más bonitas y divertidas que he cogido en mi vida y además un entorno precioso de montaña. Allí caen unos nevazos que da miedo. Bueno, pues esa carretera son treinta y tantos kilómetros de carretera reventada, destrozada, llena de baches, llena de badenes, eh, invadida por raíces de los árboles que han levantado asfalto. Y yo iba detrás de José Luis Escolar con su R1200, con los Pirelli STR, siguiéndolo y yo en mi moto, en mi triunfo, llevo montados unos Michelin Pilot Road 5, que son probablemente lo máximo a lo que se puede aspirar hoy día. Uh -huh. Y a mí me costaba trabajo seguir a José Luis. Entonces, se sí, dan sí. dos factores. Uno, que el neumático es muy bueno y que el indio no es malo, ya que tú sí, lo mencionaste antes. Sí, sí.
0: Y yo estoy en que el indio no es malo. El domingo, lo, lo el, lo es. el domingo cuando salimos que le pregunté, oye, ¿qué tal te va el neumático en, en tus 1200? Y dice, yo creo que es el tercero, segundo tercero, juego que me he dicho de que, que ya tenía... Creo que es el tercero ya, el tercero, sí. Creo que sí, que me que es el tercero y que está súper contento. De hecho, se ve que el neumático está gastado en todo el ancho de banda de, del neumático. Sí, sí, sí. Y además
1: yo soy de la opinión de que si un producto va bien y un cliente está contento, no lo cambies.
0: Yo cuando estoy... llegue el
1: momento de sustituir neumáticos por otro que haya entrado mejor vale, pero si estás contento con algo, no voy a ser yo el que te diga no, monta este que te va a ir mejor
0: porque puede ser cierto o puede que no ahí está la prueba nuestro amigo Jesús Mari con su Anaqui 2, que ya le queda poquito claro, además tengo
1: uno guardado para él, Era el que quedaba le dije Jesús Mari, este es para ti porque ya no lo van a fabricar más, yo sé que a ti te gusta mucho mm que allí está guardadito la estantería para cuando se mar y lo gastes. Eso sí no
0: me cambia de idea, le da por montar la Adventure, que también está calentito. También me lo ha comentado, me ha comentado de que tiene que gastar el que tú tienes guardado para él y después pasará seguramente al, al Adventure. Claro. Pero... Yo qué sé. Eh, hay que partir de la base de que, como tú mismo has dicho, de que todo el mundo no, no va igual, todas las motos no son iguales, todo el mundo nos frenamos igual, todo el mundo sí. no vamos igual de cargado, con las mismas eh, suspensiones Los reglajes, etcétera Entonces, eh, la forma de conducir Como también de cada uno es muy peculiar Es complicado de decir que un neumático es bueno o es malo. Yo hasta ahora puedo decir que Todos los neumáticos que he probado eh, Los 80 y pocos kilómetros que tiene mi moto Me han ido bien Yo no he estado desconforme con, con ninguno Incluso el famoso Battle Wing Que todo el mundo hablaba mal de él mm. Yo... El... Abrí una pequeña brecha donde decía que bueno, que no puedes pedir neumático que sea malo cuando le da, cuando le sacas 17.000 kilómetros. Eso es muy claro, difícil. Sacar, es sí. que, claro,
1: a ver, eh, Hay una frase que yo la utilizo mucho en, en ventas. Hay una frase que dice que no hay malos productos, sino elecciones equivocadas. O hablando de neumáticos, no, no hay malos neumáticos, sino eh, un modelo equivocado. Tú has podido elegir un neumático que no es el que tenías que haber elegido. Por ejemplo, alguien que lo que hace es hacer kilómetros en una moto de carretera y no hace una conducción agresiva ni mucho menos que lo que hace es rodar a velocidades más o menos normales, legales y lo que busca es duración no le puedes montar un neumático deportivo porque jamás va a aprovechar las prestaciones de ese neumático en cuanto a agarre, en cuanto a sensaciones, a comportamiento y le va a durar muy poco porque el neumático sigue siendo blando y cada vez que abra gas, por poco que abra el compuesto de goma, blando y se va a gastar rápido. A Ese hombre tienes que recomendarle que monte otro neumático. Ya que estamos hablando de Michelin, pues en lugar de montarle unos pilot Road, perdón, unos pilot Sport, tendrás que recomendarle un pilot Road. El número que quiera, pero ese es el neumático que a él le va a ir bien. Pues si yo utilizo la moto para una cosa determinada, tengo que buscar el neumático apropiado. Entonces, hay mucha gente que te hablará de que ha montado neumático que le ha salido malo pero te ha salido malo, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho con él? ¿Qué es lo que te ha pasado? Hombre, es que madura muy poco, entonces no es malo, entonces que a lo mejor has elegido un neumático que no cumple con lo que tú esperabas de él. No has elegido el modelo correcto. Entonces cuando a mí me viene alguien preguntándome por precios de neumático o qué o que, o que es lo que le quiere montar a la moto, primero le pregunto, ¿tú para qué usas la moto? ¿Qué conducción es la tuya? ¿Tú por dónde te mueves con la moto? Y con la información que él me dé, le puedo recomendar lo que creo que le va a ir mejor y así será más fácil que acertemos y que este cliente, que esta persona esté contento con lo que, con lo que ha comprado o sea, despachar por despachar, no porque es absurdo porque es tonto y porque no estás haciendo no estás siendo profesional a mí me llegas tú con una duda, que yo quiero esto, y yo hago con la moto esto pues yo creo que deberías de montar tal neumático ojo, y a lo mejor no te hablo de una marca en particular, porque tú me pides un Michelin, y también tengo Metzeler, tengo Pirelli, tengo Dunlop tengo Avon, tengo Bridgestone, tengo lo que tú quieras pero voy a tratar de buscarte lo que más se adapte a tus necesidades. Un tío que tiene una trail que no pisa el campo en la vida, pues evidentemente le buscaré un montón neumático, parecido que tengo yo. ¿Que este hombre corre mucho? Pues hay neumáticos deportivos ya para las motos de trail. Uh -huh. Y si no, pues bueno, aquí es como nuestro amigo Gabriel, el de Sevilla, un tiarrón inmenso que utiliza su r 1200 S por campo y te puedo asegurar que el Gabi va rápido con la moto por campo, ¿eh? Este hombre que montarle unos no aquí Wild. Ahora le vamos a montar precisamente, ahora que he hablado de él. Gaby me estuvo preguntando el otro día, le queremos montar, ah no, perdona, la BMW que no es. Es que tiene también unos cuernas 701. Pues bueno, un maquinón espectacular para campo. Le vamos a montar unos mitas de enduro, porque ya está empezando a meterse en berenjenales un poquito más profundo. Y ya me está pidiendo un poquito más de agarre. Ya no es un neumático de trail, ahora que ya neumáticos de campo a campo. A ver, a ver qué nos cuenta cuando nos montemos. ¿El Mitaz Enduro es el que sustituye al E09 Dakar que yo tenía? El Mitaz Enduro precisamente se llama, si no recuerdo mal, ahora me has pillado, ¿eh? tengo lagunas hoy, domingo, EF09, ¿vale? Lo hay en tres compuestos y han sacado otro que es el Terraforce, que, vale. que hay un Terraforce también para motos de, de trail, que es de asfalto 100%. Este es el Terraforce X, quiero recordar que lo han sacado para enduro extremo, extremo, extremo. Es un neumático de trial con taco. Joder. Una cosa espectacular. Mitas empezó. El primer fabricante que en campo en enduro empezó a tener divin, di, distintos compuestos según el tipo de enduro que hacía el piloto. Para un enduro convencional de toda la vida de Dios, sin excesivas complicaciones más allá de alguna trialera, el amarillo. Luego sacaron el verde, para el que ya anda en zona un poco más húmeda, requiere más agarre... Y ya sacaron luego el doble raya verde que es una lapa. Eso es como un caracol. Eso trepa por las piedras que parece mentira, ya pues está mojada, repaladiza, con barro. Pero el único inconveniente que tiene es que dura lo mismo que un sí. caramelo en la puerta de un colegio. Sí, sí, sí. Dos sí, fines yo. de semana.
0: Yo tuve una época muy bonita en la que yo le pegaba bastante, con, con, con la única moto que tengo, que sigo teniendo la, la F800, le pegaba bastante al campo porque salía con gente del, del CTA. Y tenía dos juegos de neumáticos, uno de carretera en verano y uno de taco-taco taco para, para, para el invierno. Y el, me recomendaron el Mita L09, el Dakar, y la verdad es que yo estaba muy, muy contento. De hecho, sigo teniendo un neumático trasero guardado porque está a medio uso y lo puedo seguir usando. Y cuando gaste por lo menos el trasero del, del Pirelli que tengo. Lo terminaré de gastar para seguir dándole uso, porque es una cosa que va claro. y una cosa que tengo ahí que tengo que, tengo que usarla. Y Aparte eh. que se estropea,
1: Diego. El neumático parado se estropea. Mm. Ahora ya voy aprovechar y voy a informar a los clientes. Eh, mucha gente me viene al taller preguntando que si los neumáticos caducan. Eh, mire usted, los neumáticos no caducan. Además, esta información la podemos encontrar en la página web de todos los fabricantes de neumáticos. Un neumático no caduca un neumático tiene una fecha de fabricación porque debe tenerla para saber cuándo se ha fabricado pero un neumático, si está perfectamente almacenado en una estantería que no le dé la luz directamente que no está apoyada contra la pared ni el suelo que esté de pie el neumático puede estar mucho tiempo almacenado que no hay ningún problema a la hora de montarlo otra cosa es cuando ya lo hemos usado que el neumático ya empieza a estropearse por efecto del ozono en la zona de la atmósfera, que es el que más daño le hace. Tú te ofreces un neumático que hace dos años que se ha fabricado y no te preocupes que lo pueden montar con toda la tranquilidad del mundo. Lo que no debes hacer es tener un neumático puesto en tu moto más de seis años, siete años, porque eso ya no es un neumático, es piedra. Uh -huh. Los fabricantes tienden a recomendarnos tanto en neumáticos de turismo como de moto como de cualquier vehículo que no lo tengamos nunca montado más de cinco años. Porque mm, a partir de ahí ya envejece y ya no nos da las prestaciones de seguridad que necesitamos.
0: De todas formas, tengo una anécdota que contarte sobre, sobre, sobre eso, porque cuando la última ITV que yo pasé, el chico que estaba delante mía con una moto, una R6 de, de los primeros modelos, eh, me comentó de que, de que la, la ITV anterior no se la pasó porque el neumático suyo tenía más de 5 años. Y yo no sabía eso de que cuando un neumático tiene más de 5 años la ITV te la echan para atrás porque no quieren un neumático antiguo montado en una moto y sí, le hicieron cambiar sí, sí. y bueno le hicieron cambiar el neumático y le tuvo que <ríe> se tuvo que comer un sí, neumático. Claro. por eso volviendo a lo que tú, te, tú estabas diciendo que todo lo que se queda parado es malo es malo Exacto. tener las cosas ahí para estropeándose antonio si te hubieras tuviera te, te lo hubieras pasado de lo lindo viendo a antonio empujar la 800 y ver que no arrancaba y al final la pasó lo pasó regular con el tema de la batería, pero aún así nos divertimos tela, ¿eh? Sí,
1: además tiene que venir a recogerme la batería de litio que la tiene allí. La sorpresa va a ser cuando la coja que se va a reír. Bueno, no, corrijo. Sí, es verdad, no, él no ha venido todavía a ver la batería. Pero se la di a José Luis, que estuvo allí, que al ratito iba a verlo, y le digo, toma José Luis, la batería de Antonio, ten cuidado que esto pesa. Y cuando la coge, dice, coño, esto está vacío la caja, ¿no? Esto está vacío, ¿no? Dentro hay una batería de litio, pero las de litio no pesan nada. Es impresionante. Un teléfono hoy pesa más que la batería. ¿En qué te, en serio? Sí, sí, es impresionante. De hecho, las motos de Enduro son las primeras que han empezado a equiparlas porque, claro, una reducción en el peso suspendido y al final tú le quitas dos kilos o tres kilos a una moto de campo y se agradece porque recuerda que tienes que estar levantándola del suelo muchas veces. Muchas, muchas. ¿Eh? Que me lo digan a mí, que además soy bajito y no llego al suelo. Entonces <risa> la levanto constantemente.
0: Hombre, bajito y no eres,
1: Gonzalo. Es el caso de estatura contenida. Soy de talla mediterránea, ¿vale? Talla mediterránea. Yo todavía me, yo me cambio la ropa con mi hijo. Por lo tanto, otro problema resuelto. Entonces, la batería de litio, la ventaja que tiene es que no pesa nada. Y se la pones a una moto de estas y le quitas un montón de peso que tiene ahí desperdiciado. Pues ya la hay para el resto de vehículos. El coste es un poquito mayor, pero claro, las ventajas en reducción de peso en algunos vehículos son muy importantes. A lo mejor una moto como la tuya o la mía no vamos a notarlo. Pero en una moto de campo la ganancia es brutal.
0: Y desde debajo de las asiento, dos o tres kilos se nota, ¿eh? Antonio, yo creo que eso le va a dar igual. Bueno, sí. Puede que no, puede que sí, depende de cómo se mire. Porque, bueno, tú sabes que Antonio lleva desmontadores en la moto, lleva cables para lavar sí. que la, la moto, lleva... Le falta un winch y, y poco más.
1: ¿Le eh, falta no el cable que...
0: estante y la máquina de café? Sí, sí, pero cuando a alguien se le estropea algo, todo el mundo acudimos a Antonio. A alguien que iba delante mía se le pasó algo y me veo a todos sacar la cinta americana y poner la cinta americana a la moto porque le ve... ¿Me entiendes? Yo quiero, eh, recordar,
1: quiero recordar que cuando yo tuve... Eh, cuando le rompí la maleta al Piti. En, en Darro, en Granada, tomar por saco de lejos. Estamos hablando los dos, vamos a salir, las dos motos juntas, las maletas puestas. Zargo le meto un golpe con mi moto, aquí aprovecho para decir que las Triumph son más duras que las BMW porque a la Triumph ¡Eh! no le pasó nada y se le cayó la maleta al suelo. ¡Más toda la boca! Con el soporte roto de Cuau y la subimos, la amarramos en el asiento porque Antonio llevaba unos pulpos y una correa. Uh -huh. Eso si no lo lleva Antonio. Pues hay que entrar en el bar y comprar un rollo cuerda o algo para poder poner la maleta a lo alto. Y así terminó... Nos quedaba un día de camino todavía, o Si sea sí, Antonio es el que te saca de los atolladeros porque lo lleva todo. Es el chamán. Tiene todos los artículos necesarios. Papá peluzo es mucho peluzo. Papá peluzo es mucho peluzo. Las cosas como son.
0: <risa> si él supiera lo que lo queremos, aunque nos metemos mucho con él. Oye, una cosa antes de que se me olvide, porque es que luego se, se me van las cosas, se me vienen y tengo que aprovechar. ¿Has visto el vídeo que te he mandado... Hostia, sí, espérate, espérate, estoy rebobinando, que lo he
1: visto y he flipado. Eran eran los ACDC, ¿no? Es, eh, tenía No me acuerdo ahora mismo, Diego, porque es que he visto hoy 14 vídeos y ahora mismo no me acuerdo.
0: Te voy a explicar porque es que el vídeo, yo, nada más que lo vi la primera vez, me encantó. Empecé a enlazar un vídeo detrás de otro hasta que al final encontré el que empieza realmente en sí. Tienes que buscarlo como en YouTube, tal y como te lo voy a escribir. Es Rock Rockin1000, rockin Mill solo que en lugar de in es la, el acento, la n y mil con números, rocking mil esto es que meten a mil eh, en, mil personas entre ah, guitarristas bajos, baterías eh, vocalistas, teclados violines, increíble todos el sí, sí. mundo meten en un estadio bueno, el año pasado, en el 2019 fue en un estadio este año no ha habido evidentemente por el tema del COVID el anterior fue un terrapleno por así decirlo, pero meten a mil personas cantando, um, grandes éxitos, y es que te quedas flipado. como sí, es como, impresionante. Como, eh, eh, es impresionante, aparte la, lo típico, la vista de dron, que, que te cogen a este que está tocando la guitarra, te cogen a este, y claro, y cada uno de su padre, de su madre, con su indumentaria. Sí, pues te y ves unas un... pintas
1: ahí, unas cosas, que dices tú, lo mismo te ves a un señor vestido de ejecutivo tocando una guitarra eléctrica como un proceso que te encuentras a un friki con los pelos rosas, ¿vale?, y dos cuernos de colores que dices tú, este se este sea vestido con la lupa apagada y haciendo lo mismo, o sea, da igual de dónde vengas y quién seas, estás disfrutando de otra de mis pasiones que es la música rock. Sí, y yo sí, vídeos sí, de esto he visto sí. muchos. He visto oh, con Bon Jovi, sí. he visto con ACDC, he visto con Iron Maiden, con Metallica, con U2, ¿con quién más los he visto? He visto con temas de Bowie, o sea, es impresionante. Es impresionante cuando metes a
0: ese montón de gente a hacer algo con lo que disfruta. Pues solamente te he pasado la parte en la que estaban las dos primeras canciones, donde más o menos son dos canciones, dos primeras canciones conocidas. Luego el trozo ese realmente es más amplio y sí, los artistas bajando por la escalera, etc. Mm. Y ya te digo, merece la pena y desde aquí a todo el que quiera echarle un vistazo en YouTube es Rocky Mill y merece la pena echarle un vistazo. Y a todo esto aprovecho, oh, sí, pues. a todo esto aprovecho porque esto que estáis escuchando ahora mismo, esta banda sonora, pertenece a la maqueta de un gran amigo que me la ha regalado, eh, y tú la escucharás de... porque él es un virtuoso también de la guitarra, le gusta bastante hizo una maqueta hace unos años y bueno, como no tiene derechos de autor, pues me la ha regalado para que yo haga y le saca con ella lo, lo que quiera así que también agradecer a mi amigo Roberto González y a su grupo EO de, de esta maqueta que nos ha regalado y en definitiva, Gonzalo yo creo que vamos a ir dejando esto finiquitado si te parece me parece perfecto, usted marca los tiempos, caballero. Bueno, no es por marcar tiempo, pero tampoco quiero convertir eso en una cosa mucho más pesada y como tú y yo tenemos muchos temas de conversación y podemos hablar de muchísimas más cosas, tampoco quiero yo quemarte con, con el primer día. la primera vez. Ahí está. Así que te emplazo para un próximo podcast donde te, 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 te haciendo un tercer grado. Tú sabes que cuando quieras, es que estoy yo a tu entera disposición. Bueno, más o menos, que te ha gustado la camisa, ¿eh?
1: Eh, mola, es que yo tengo una igual, tío. yo tengo una igual, es que eso es mal. Y lo guapo que estamos todos con esa camisa.
0: Ahí está, ahí está, hay foto conmemorativa de, esta, de, esta, de este evento. Oye, por cierto, ahora que lo he recordado, ¿hiciste los deberes con lo que te pedí?
1: Ah, eh, sí, 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 sí. De hecho, lo hice ayer y hoy antes de venir para acá lo he repasado y lo he visto. Sí, está
0: oh, okay. ahí. Ok, pues con esto ya me despido de ti y te emplazo para otro podcast si te parece bien me parece perfecto ver, me lo estoy pasando bomba yo creo que va a estar <risa> más tenso es más preocupado y más acojonado pues ya verás tú como la primera vez suele, suele doler un poquito es como los dientes al final no te sí, y después se come
1: con ellos no se dicen que es como con los cuernos ¿no? los cuernos y los dientes primero duelen pero después comes con ellos <risa>
0: <risa> lo dicho gonzalo un abrazo campeón
1: a ti tío hasta
0: pronto